0: Que de morts étendues sur ces immenses plages, Des pays de Masca, Kalayat et Guéron. De ces monceaux de sel le nombreux assemblage Pourra t-il préserver de la corruption? Il a fallu livrer des combats bien terribles, Pour abaisser leur front, leur orgueil inflexible, Et les forcer enfin, prosternés et vaincus, Des perles de barin, à payer le tribut. et bienvenue dans le 15 quinzième épisode de l'histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge pour Afonso Albuquerque, dit Albuquerque le terrible. Rappelez-vous, nous étions en 1508. Après la terrible défaite de Shaoul, où le propre fils du vice-roi Almeida est tué par la flotte des Mamelouks et du gouverneur de Dieu, Malikayaz, les survivants retourne vers Cochin. Sur le chemin, trois grandes voiles à l'horizon. Panique à bord Était-ce une deuxième flotte musulmane envoyée pour finir le travail Non. Il s'agissait d'Afonso Albuquerque, revenant d'un siège dormuse qu'il a été forcé d'écourter par ses hommes. Albuquerque est porteur d'ordre secret. Almeida doit revenir à Lisbonne. Albuquerque est le nouveau chef des Indes portugaises. Mais qui était Afonso Albuquerque Comme un présage, il naît l'année où Constantinople tombe, en 1453, au centre du Portugal d'une famille de bonne noblesse. Dès 1470, il va aller faire ses armes en Afrique du Nord. Il chevauche avec le roi Jean II et participe aux campagnes du Maroc. À 17 ans, déjà, il participe au siège de Tanger. En l'an 1476, il participe aux guerres contre la Castille, où il devient l'écuyer en chef du roi lui-même. Il va passer les décennies suivantes à combattre au Maroc, comme tous les nobles de cette époque, rentrant ainsi dans les bonnes grâces du roi. Cette proximité avec la monarchie va lui valoir de commander un des premiers armadas. Nous l'avons en effet déjà rencontré dans l'épisode 11. C'est lui qui avait construit le fort de Cochin en 1503 et lui qui avait apporté dans ses bagages Duarte Pacheco Pereira, qui avait si vaillamment résisté aux armées du Samoudri, exploitant la marée. En 1506, le roi l'envoie sur une nouvelle expédition, avec pour but de relever Almeida. Une épidémie de peste ayant vidé la ville de Lisbonne, il est obligé de racler les bas-fonds des prisons pour trouver des marins, la lie de la société. L'expédition sera sous le commandement de Tristão de Kuna, un cousin de Albuquerque. Mais, comme il ne pouvait pas s'entendre avec son propre frère, comme on l'a vu dans l'épisode 11, ses relations avec son cousin devinrent vite exécrables. Le cousin lui-même ignorait tout des instructions secrètes portant le sceau royal que Albuquerque emportait avec lui. Dans cette lettre, le manuel lui donnait le titre de gouverneur des Indes, remplaçant le vice-roi après son départ. Mais pourquoi remplacer Almeida? Pourquoi préparer son départ ne fait-il pas un travail extraordinaire Nous avons vu que sa mise en place de l'administration et son sens de la justice, sans compter son encouragement des mariages mixtes, allait faire prendre racine à l'Empire portugais. Pourquoi le remplacer Eh bien, c'est tout simplement une règle immémoriale. Les absents ont toujours tort. Les hommes puissants ont toujours des ennemis, une vision différente des choses. Nous avons vu, en plus, que le sens aigu de la justice d'Almeida l'avait poussé à punir les gouverneurs corrompus. De la même façon, son sens de l'honneur l'avait fait punir les capitaines qui avaient refusé de se battre à Daboul, de protéger les marchands de Cochin malgré les décisions de son fils Laurent. Tous ces hommes, dégradés, Oni par Almeida était rentré au Portugal. Aucun d'entre eux n'avait de choses particulièrement sympathiques à dire sur Almeida. Tous faisaient partie de la noblesse. Or, la haute noblesse du Portugal est un cercle extrêmement restreint. En France, sous l'Ancien Régime, il y avait 1% de nobles. Admettons que le Portugal était relativement similaire, et que sa population était, comme nous l'avons vu, d'environ un million d'habitants. Cela donne une population de dix mille nobles en tout. Une société complète de dix mille personnes. Tous se connaissent, et les rumeurs circulent vite. Leurs récits ont pu parvenir d'autant plus vite à Manuel, quand on connaît son obsession, sa passion plutôt, pour les Indes. Almeida était loin et ne pouvait pas se défendre. De plus, Manuel pouvait aussi voir que Almeida ne suivait pas le régimento, les ordres détaillés que le roi avait émis dans un grand document. Notamment, Almeida n'avait toujours pas touché à Malacca et son blocus de la mer rouge laissait à désirer pour ne pas dire qu'il était inexistant. Il aurait évidemment pu se justifier, il renforçait après tout l'emprise portugaise sur les côtes de l'Inde pour pouvoir plus tard attaquer le reste. Mais voilà, Albeida n'était pas là et il ne pouvait pas se défendre. Arrive alors Alfonso Albuquerque. Deux anecdotes pour cadrer le personnage. Déjà, il fut surnommé le Terrible, mais il fut aussi surnommé le Grand. Deuxième anecdote, quand son pilote fut absent au départ de Lisbonne, il prit la barre, déclarant qu'il pouvait piloter un bateau aussi bien que n'importe qui, alors qu'il n'avait aucune formation de pilote. Et le twist Eh bien son bateau n'eut pas particulièrement d'accident, il réussit effectivement à piloter son navire. Était-il arrogant Ou bien était-il juste très confiant dans ses grandes habilités Un peu des deux. Comme on va le voir, c'était un homme avec une mission, et qui ne se laisserait limiter par absolument rien pour accomplir sa tâche. Le voyage, sous le commandement de Cunha, prit assez longtemps, car Cunha voulut explorer la côte de Madagascar. Arrivé à Malindi, sur la côte somalie, ils durent s'arrêter pour aider le sultan allié local qui avait des difficultés avec ses voisins. Conformément à la stratégie d'alliance locale, ils s'exécutèrent. La ville de Brava fut mise à sac dans une orgie de violence. L'objectif de ce voyage était Socotra, pour qu'ensuite Albuquerque puisse patrouiller la mer Rouge et de l'autre que Cunha puisse faire le travail normal de l'armada des Indes et aller acheter des épices. Nous avons mentionné l'île de Socotra dans notre tour de l'océan Indien. Elle garde l'entrée de la mer Rouge, et les Portugais pensaient que la population était chrétienne. Ils avaient tort. Il y avait effectivement une garnison musulmane, qu'ils durent attaquer et passer au fil de l'épée. Après cela, la population se soumit et la mosquée fut transformée en église. Un neveu d'Albuquerque fut nommé gouverneur de l'île. Cunha partit vers l'Inde et Albuquerque resta dans la région pour étendre l'influence portugaise et surtout faire le blocus de la mer Rouge. Mais Albuquerque cherchait la gloire. Un point important. Nous parlions de la taille de la société noble portugaise. Nous avons ici Cunha et Albuquerque, deux cousins. Le gouverneur de Socotra est le neveu d'Albuquerque. Je ne peux pas parler de consanguinité ici vu que je n'ai pas les données, mais on voit très bien que la société des nobles portugais dans cette entreprise est minuscule. D'ailleurs, 50% des gouverneurs de l'Inde, entre 1550 et 1670, seront pris dans seulement 5 familles. C'est ridiculement peu. Mais c'est logique. 10 mille nobles. Il faut retirer les femmes, les enfants et les vieillards. Il reste entre 2500 et, soyons généreux, 3000 personnes. Retirons ensuite ceux qui n'en ont rien à faire et sont contents de rester dans leur château. Retirons ensuite les invalides et les malades. Retirons enfin ceux qui sont au Maroc. Dans cette population restante, Gardons maintenant ceux qui ont suffisamment de talent et d'expérience pour les rôles disponibles. Il ne reste plus grand monde. C'est pour ça que les mêmes noms reviennent encore et encore et encore. Cugni a parti, Albuquerque avait donc sept navires, bouffés par les verres, y compris celui qui allait devenir son vaisseau amiral, le Flore de la mare. La fleur de la mer en français. 500 hommes qui allaient terroriser la mer d'Oman et le Golfe Persique avec une audace sans faille. Mais l'objectif d'Albuquerque était d'user principalement de terreur, pas de violence. Il savait bien que ses navires étaient en trop mauvais état pour une longue campagne de combat. Comment avoir de la terreur sans violence Voyons cela. Comment faisait-il? Il faisait entrer son navire sans trompette. Non, non, non. Il ordonnait à ses hommes, quand ils entraient dans un port à conquérir, de faire un vacarme de guerriers, des hurlements à glacer le sang. Ensuite, il demandait que des émissaires des villes où ils accostaient viennent sur le pont de son navire, où il les attendait en grand habit avec chapeau et chaîne en or. Tous ses commandeurs, Porter une épée hors du fourreau. Il n'y avait pas besoin d'interprète. Le message était « on ne peut plus clair », la soumission ou la mort. Il n'avait pas le temps pour la diplomatie. Il refusa tous les cadeaux des émissaires, déclarant qu'il n'accepterait rien de gens qu'il aurait peut-être à combattre. Plusieurs fois, il ordonna même à ses hommes de changer d'habit d'un jour sur l'autre. Pour que les visiteurs, confus, croient qu'il est plus d'hommes que réellement. Je disais qu'il voulait principalement utiliser la terreur, pas la violence. Mais Albouquerque n'hésitait pas à utiliser de la violence si nécessaire. Plus d'une ville partie en fumée, comme Muscat. Il n'hésitait pas non plus à couper les nez et les oreilles des vaincus pour les expédier à Cochin. Cela était néanmoins une pratique relativement courante à l'époque. Il arriva ainsi à Ormuz. Ormuz, sur sa petite île, contrôlait le golfe persique, et donc le commerce de la Perse, mais aussi de la Mésopotamie, à travers le port de Bassora. Avec le contrôle de cette région, la ville s'enrichissait, notamment en vendant à l'Inde des chevaux, très utile dans les guerres du sous-continent. Mais les premiers signes de dissension apparaissaient dans l'équipage. Il était en effet d'usage que le commandeur prenne l'avis de ses capitaines et que les décisions viennent plus ou moins d'un compromis, comme on a pu le voir avec Laurent Almeida. Albuquerque ne s'embarrasse pas de ça. Mais il avait raison, point final, aucune discussion. C'était lui le chef. C'est lui qui savait. » Ces six navires en piètre état se présentèrent donc devant Hormuz et donnèrent le ton en faisant un salut au canon en face du palais du sultan et du vizir qui assurait la régence. Albuquerque demanda la soumission de la ville. Le régent envoya une lettre et des cadeaux pour refuser poliment ou au moins temporiser. Mais Albuquerque garda la lettre et refusa les cadeaux. Pas de présent de la part d'ennemis potentiels. Le vizir envoya une deuxième lettre, d'insulte cette fois-ci. Ce portugais devait être fou. Seulement six navires, quelques petites centaines d'hommes, face à sa flotte immense et ses milliers de combattants. Albuquerque fit éloigner ses bateaux se mit en position et le tonnerre des canons retentit. Le vizir, commandant l'assaut lui-même, fit monter au combat sa myriade de petits navires pour tenter l'abordage. Les canons les déciment, mais ils y arrivent. Les portugais se défendent avec pique et épée et l'assaut échoue, le vizir se retire. Albuquerque fait alors attaquer deux grands navires, comportant 5 ou 6 hommes chacun et les envoie par le fond Après 8 heures la bataille est gagnée par l'artillerie supérieure des portugais malgré une immense infériorité numérique Contre l'avis des capitaines il insista pour faire construire un fort faisant participer les nobles au travail manuel Rappelons que la construction de forts et l'occupation du terrain était dans une pleine logique manueline, c'est-à-dire dans la philosophie du roi Manuel. Nous y reviendrons encore et encore. Son tempérament provoqua une crise. Quand ses capitaines lui donnèrent une pétition pour quitter Hormuz et reprendre le blocus de la mer Rouge, il la déchira. Elle était écrite car il n'osait pas lui dire en face. Ses colères furent telles que, selon une version, quatre hommes désertèrent et se convertirent à l'islam. Entrant dans une rage folle, il ordonna à ses soldats d'aller à Hormuz et de tuer toute chose vivante. Ces hommes s'exécutèrent de mauvaise grâce. Il est dit que deux vieillards et quatre animaux moururent ce jour-là. Pas la journée la plus sanglante de l'océan Indien dans ces, dans ces années-là. Néanmoins, une autre version nous dit que les quatre apostats furent corrompus par l'or du vizir plus que par les colères du capitaine, et que les capitaines qui voulaient repartir dans la mer rouge étaient plus attirés par le butin que par le travail manuel à faire dans le fort qui était sous leurs conditions. Néanmoins, son caractère transparaît encore quand il reçut des émissaires de Perse à qui Hormuz devait payer tribut. Il leur envoya un assortiment de boulets et de fers de lance, déclarant que c'était le seul tribut que le roi de Perse recevrait jamais des Portugais. Ses capitaines finirent par le quitter, sans attendre l'ordre, faisant voile vers l'Inde. Ses capitaines avaient raison jusqu'à un certain point. Pendant que Albuquerque cherchait la gloire sur la côte de l'Arabie, il condamnait à mort Laurent Almeida. Le manque de patrouille dans la mer rouge fit que la flotte de Hussein, qui allait infliger une défaite si humiliante aux Portugais, passa inaperçue avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons vu aujourd'hui pourquoi il était surnommé le terrible, mais dans son impétuosité, dans ses tactiques non conventionnelles, dans son imagination, se cachent les prémices de son autre titre. Si cette semaine, nous avons découvert Albuquerque le terrible, la semaine prochaine, nous découvrirons Albuquerque le grand, car la semaine prochaine, Malaka tombera. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à partager ou commenter sur la page Facebook ou les pages Facebook pour que plus de gens voient les épisodes et les écoutent. Chaque like, chaque commentaire augmente largement la visibilité. Et je vois que vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast, ce qui nous fait chaud au cœur. C'est un, un certain travail et ça fait plaisir de voir que les gens apprécient. Vous pouvez donc vous abonner au podcast sur iTunes, Podcast Addict, Stitcher, Blubbery ou d'autres si vous me dites que vous utilisez un autre service, SoundCloud aussi, évidemment. Vous pouvez aussi suivre la page Facebook Histoire des colonisations. Chaque commentaire, chaque partage, chaque écoute-compte, alors n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt.